0: Buenas, bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy Pasamos de nuevo por los 10 estadios de la Liga para analizar todo lo que compone esta jornada Y lo hacemos que con nuestro particular estilo, o al menos así intentamos transmitirlo a todos vosotros Lo hacemos con esas fichitas, con esas claves de la jornada Como siempre, al micro les habla Javi Rando y tengo ya junto a mí, a mi compañero Antonio García Muy buenas Javi Suena eso un poco
1: raro lo de mi compañero eh, sí, suena un poquito raro, ¿no? Eh, pero bueno, aquí estamos, una semana más, una jornadita más para analizar lo que es la previa de la, de la jornada eh, en el que hay muchisla, muchas cosas que, que analizar y también los oyentes que quieren participar, como todas las jornadas pues tienen las redes sociales aparte de todas las que ya saben, ebooks se suscríbanse, suscríbanse y tienen la campanita, de al me gusta para poder recibir, enterarse al último instante eh, pues de todos los podcasts que subimos Creo que estamos ya en
0: unos eh, 5.000 suscriptores, poca broma, en ivox, e que no está nada mal. Y la verdad que el contenido cada vez gustando más y haciéndose más habitual, ¿no? La última previa creo que la escucharon 6.000 oyentes, lo cual me parece una pasada. Eso sí, en vuestro debe hay que decirlo, ¿no? Eh, sobre todo tener en cuenta ese pequeño detalle, es darle al corazón si os gusta y también hacer un comentario porque a todos los que comenten con nosotros pueden participar en las fichitas como lo va a hacer esta semana Christian J. ¿Vale? Que será nuestro jornalero elegido, pero ya sin más dilación. Nos vamos a esa previa, nos vamos a esos 10 partidos
1: Villenger, Villenger, Vivenger ¿Cómo se llama el juego ese donde compras y vendes jugadores? Preparas alineaciones y competes con tus amigos Villenger, papá, biganger, creo. Vivenger, si con ese nombre es el fantasy más jugado de España Es que tiene que ser muy bueno Lo digas como lo digas, súmate a Vivenger Descárgate ya la app o entra en Vivenger.com
0: Y vamos ya con esa previa de la jornada, pero antes hacemos un pequeño repaso a las fichitas de la jornada anterior. Ganó ¿no? Antonio García por fin. ¡Ojo! 88 puntos, además eh, subes en la general eh, puntos con respecto a nosotros. El siguiente fue Fabián en tu persecución. Eh, el último yo, ¿vale? Con 73 colistas de la. Jornada, así que bueno, tampoco hay demasiados cambios en la general Ahora Fabien se pone segundo, parece que nos traemos esa pequeña batalla entre él y yo Y tú aumentas un poquito tu ventaja con respecto a nosotros
1: eh, Ya era hora, ¿eh? ya era hora porque sí. el, el crack de las fichitas estaba flojeando Yo sé que he decepcionado a muchísima gente durante sí. estas últimas jornadas A muchas eh, pero Es bueno, gente que ha perdido la fe realmente eh, en el mundo sí, fantasy Sí, 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 ha perdido la fe, incluso yo me, me lo he llevado a plantear ¿no? Pero bueno, eh, poco a poco al final sale uno del hoyo y, y ve luz en la oscuridad y, y espero seguir de aquí hasta final de temporada en lo más alto de la clasificación. Javi Benítez, nuestro oyente
0: invitado que no ganó eh, por culpa fundamentalmente de tres jugadores, uno Tony Cross, el otro Yuri, dos Ceropios y sobre todo de Bartra. le sumo en, en negativo pues nos quedamos con ese pequeño análisis pero sin más dilación como hemos dicho además eh, no tenemos a Fabián en el día de hoy pero lo tendremos seguramente en el podcast de la semana que viene, compromisos Creemos que en este caso ha sido laborales, no han sido sentimentales, le han apartado... raro, de... ¿no? O sea, por primera sí. vez nos falta por motivos sentimentales, ¿no? Sí, bueno, hay que entenderlo, ¿no? <risa> Seguramente le va muy mal en el juego, pero en el amor se ve que, que Fabián tiene una, una, una gran salud y nosotros que nos alegramos mucho. Vamos a analizar los 10 partidos y empezamos con todo un partidazo, Antonio, porque no es habitual que un viernes se juegue un Valencia Atlético de Madrid. Un Valencia en el que ya tenemos convocatoria, ¿vale? No está Rodrigo, se cae por lesión, esa rodilla no, no va bien... Coquelin, que también ha emitido un parte médico, tiene pequeñas molestias musculares en la parte trasera del muslo, así de forma general, no se indica mucho más. Y la principal variante que vemos es que Guedes puede ejercer del segundo punta, de hecho lo ha hecho Celades, y que se recupera en el lateral izquierdo.
1: Sin muchas dudas, yo creo que es el partido de los pupas, ¿no? Porque realmente te pones a mirar el sí, parte médico de, de cada equipo y es una auténtica locura. Es cierto que el Celades va recuperando a algunos jugadores, pero... A la misma, al mismo tiempo lo va perdiendo, como en este caso es eh, Rodrigo, y en Atlético de Madrid tres cuartos de lo mismo, ¿no? Vemos como el Cholo tiene que sacar prácticamente 11 eh, de, de circunstancias jornada tras jornada, parece que va a mantener la dupla con Vitolo y Correa en la punta de ataque. El Atlético que recupera un poco sus sensaciones después de esa victoria frente al Granada, pero. Eh, queda la duda, ¿no? De, si, de ver si frente a un equipo que no está pensando en Copa del Rey no está pensando en otras cosas como el Granada y que realmente pues eh, eh, aspira a estar en la parte alta veremos si es capaz de, de meterle más, ¿no? Importante lo de Morata,
0: el hecho de que como diga, como dice, como ha dicho el Chol Simeone, está para jugar y va a ir convocado y probablemente tenga minutos, buena noticia, y Jiménez que ya somos un poquito más cautos porque la verdad que es sintomático lo del uruguayo que cada dos por tres, bueno, pues eh, tiene esas pequeñas esas pequeñas lesiones que le apartan de la dinámica habitual del resto del equipo. Yo creo que veo un partido igualado, veo un partido bastante igualado, la verdad, en el que creo que ambos equipos vienen con muchísimas bajas, eh, importantes además en su, dentro de lo que es su conformación de plantilla. Apostaría a un 0-0 y a partir de ahí que pase lo que, lo que sea, aunque suene algo, algo bastante obvio, pero... Realmente lo que más me preocupa es sobre todo es la facilidad del Atlético, o sea la, la falta de pegada arriba entre Correy y Vitolo no me parece una delantera. Nada recomendable y mientras llega Diego Costa, mientras llega Joao, y bueno, Morata ya lo tendremos, pero solo unos minutos, pues vamos a ver, ¿no? Me gusta mucho más la propuesta del Valencia con Maxi Gómez y con Guedes arriba y siempre escoltados por Parejo y Ferran que, que en ataque aporta mucho.
1: Hay ganas de ver a Guedes, ¿no? Hay ganas de ver sí. al portugués. Eh, parece que ya ha recuperado de todas sus eh, dolencias, habido y por haber en este, bueno, diría esta temporada, pero es que ha sido dos temporadas ya, ha sido casi, casi dos temporadas, así que eh, veremos si Guedes recupera ese nivel que hay que recordar para aquellos que no que no tienen no tengan memoria que Guedes tuvo una temporada fantasy y... Sí señor. En, no voy a decir el ultra top, pero top mejor, bastante, bastante imponente. Sí, sí. Así que yo creo que si consigue eh, enchufarse puede ser un refuerzo de lujo para, para, para el Valencia. De, pues de me gusta vas.
0: lo que has dicho y de todo, y lo que voy a hacer va a ser elegirlo como mi fichita. Guedes, Gonzalo Guedes, ¿vale? Va a ser mi fichita para este partido. Me gusta Gonzalo Guedes, eh, creo que puede ser... Eh, creo que lo elegí la semana pasada, no lo sé. Bueno, el, repito con Gonzalo Guedes. Y me quedé la semana anterior con las ganas de pillar a Marcos Llorente. Recordáis que estábamos en duda si jugaba o no. Y como parece obvio que va a jugar esta jornada, elijo a Marcos Llorente. Y las de el, nuestro jornalero invitado, la de Cristian J eh, Vamos a llamarle Cristian,
1: ¿no? Porque Cristian J. Christian, J. Sí. suena raro. Eh, Parejo y Oblak. Vale. Eh, yo voy a apostar por Maxi Gómez en el, en el Valencia. Que ya que lo tengo en mi LED, pues aprovecho. Eh, eh, doble disparo. Y me quedo con... Voy a apostar por Santiago Arias, no Ojo, lo ha hecho mal cuando, cuando ha tenido que la oportunidad de jugar, así que creo que el colombiano le puede dar un aire por ahí, por, por esa banda derecha. Y de
0: Metalla cogemos el ferry y vamos a la bien me ha sí. a las islas, sí. a Mallorca, porque están a tiro de piedra eh, una ciudad de la otra, y tenemos eh, todo un Mallorca a la vez, vale. Eh, partido en el que ya sabemos que el Mallorca está teniendo un buen bagaje como local, de hecho es donde resucita y le permite estar todavía con posibilidades de, de mantener la permanencia y sin embargo el vez que fuera de, de casa, baja un poquito el pistón pero ya vimos como su anterior salida en Sevilla estuvo a punto de dar la sorpresa viene con un José Luis Lucas Pérez que están hiper en forma que no parecen los mismos jugadores que deambularon entre por el Depor hace tres temporadas no, sí, no hay ni de esos jugadores de esos jugadores que de verdad no no y están aquí haciendo un rendimiento espectacular, ¿no? Y, bueno, un partido también creo que igualado.
1: Eh, sí, puede ser un partido, yo diría que vital de vital importancia para, para el Mallorca, sobre todo, ¿no? Yo creo que el Mallorca se le, acaban, se le empiezan acabando a acabar las balas, mejor dicho. Y, sobre todo, porque las que tiene fuera no no las aprovecha. Son disparos de, de fogueo, ¿no? Por, por así decirlo. Entonces, en casa, pues tiene que sacar toda la artillería, tiene que dar el, el do de pecho, el máximo. Tiene que conseguir los tres puntos frente a un rival que no tiene urgencias, porque el a la vez tiene muy cercana la salvación, eh, si bien todavía queda de campeonato, pero tiene la tiene bastante encarrilada después de sus últimos buenos resultados, y un rival que tampoco es que se lance al ataque, a pesar de tener dos auténticos cañoneros arriba, pues no necesita mucho para, para poder armarte el lío. Entonces, con esa tranquilidad, el a la vez de Garitano puede formar un tremendo un tremendo lío así que tengo muchas dudas a ver cómo es capaz de el Mallorca de gestionar esa ansiedad esas necesidades de, de conseguir los tres puntos y tengo tengo que ver yo creo que si el Mallorca quiere salvarse tiene que demostrar en este partido muchas más cosas de las que ha demostrado en estos últimos encuentros
0: un despedido al, al director al CEO sí, a, a Maeta, decir, ¿no? sí del Mallorca por bueno se ve que no están demasiado contentos con el sobre todo con el mercado de fichajes de, de invierno donde la verdad que el Mallorca no, no, no parece que no ha sido demasiado competitivo. Recuperan toda la plantilla. O sea, tanto Sastre como Games, todo disponible. Raillo al 100%, todo disponible. Tiene donde elegir el técnico Vicente Moreno. Yo personalmente, pues... Eh... Vamos a empezar ya directamente con la, con la fichita, porque creo que un partido. Sabéis que no soy muy del Mallorca. Incluso cuando juega como local tampoco me termina de de convencer, la verdad. Voy a elegir al Lumor, porque creo que que está mejorando su nivel en estos últimos partidos. Y de le... a la vez, la verdad que me está yendo bien alternando entre José y Lucas Pérez, pero me parece injusto que siempre elegir alguno de estos dos cabezas visibles, entonces voy a elegir a Alex Vidal, que creo que es el otro jugador que, que destaca. no Apuntaros también el nombre de Magallán, que ha elevado muchísimo el nivel en las últimas jornadas, por si aparece en vuestro mejor mercado de fichaje, y Cristian Jota, que elige
1: a Salva Sevilla y Lucas. Vale, eh, yo voy a apostar por Salvasella también, creo que el otro día estuve viendo eh, minutos del, del Mallorca eh, frente al Español y creo que sí. eh, fue de lo mejorcito, ¿no? sí. lo, de lo más destacable eh, del conjunto Bermellón, entonces creo que eh, me puede dar puntitos en, en Fantasy. Y en el a la vez voy a apostar por un jugador que lo tengo en mi liga, me, me lo comió todavía día, porque obviamente no soy yo que Oliver Burke iba a ser titular, iba a marcar. Pero bueno, vamos a pasar por él, vamos a ver si Burg eh, se termina consolidando y termina siendo una apuesta muy interesante en este final de temporada, pero desde luego que le podría venir muy bien, ¿no? Ya si, si descarga, además, si encuentra otros goleadores él a la vez, como aparte de José Luis Lucas Pérez, eh, cuidadito. Pues nos quedamos con ese apunte siguiente partido que tenemos en el
0: Camp Nou, Barça-Getafe. Lenglet, recordemos que está sancionado, Nelson Semedo, que tiene una mitalitis que le viene dejando fuera de los últimos entrenamientos y hoy han entrenado tanto Piqué como un Titi um, sin ningún tipo de, de problema era bastante duda un Titi el francés ha estado teniendo problemas durante toda la semana pero finalmente se recupera y quiero que me hables del Getafe Antonio porque el otro día entrevistaste a Javier Hernández que es la persona del de, redactor del diario que cubre la actualidad y cubre su partido
1: y quiero que me des un poco la, las impresiones concretas sobre este partido pues imagínate, ¿no? Eh, un, un cronista eh, como Javier Hernández que. Buen la sí, muy buen tío. Sí, es muy ¿verdad? buen tío. Además que nos atendió, se enrolló, que ya es raro que alguien se enrolle sí. y se enrolló bastante y se quería enrollar más incluso. Me dio la impresión de que lo cortó un poco, pero bueno, <risa> eh, cuestión de, cuestión de horarios y la verdad es que. Pues muy contento, ¿no? Obviamente, ¿no? Siguiendo la actualidad del, del equipo azulón, un equipo que va tercero en la clasificación, que ofrece unas garantías impresionantes de, de competitividad. Con un equipo que lo da todo en el campo, que si bien tiene su estilo de juego, que puede usar a unos más, a otros menos, la verdad es que Bordalás ha hecho un equipo eh, difícil de batir. Y el Barça lo va a tener difícil de hacer, ¿no? Eh...
0: varias perlitas. Una era que Ángel iba a jugar titular sí. en lugar de Molina. La otra era que Jason también iba a jugar de extremo derecho Perfecto. en el lugar de Kennedy. Que, que vimos como Kennedy entró el otro día en esa segunda parte. Ocupó el puesto, ya no recuerdo bien si de extremo derecho o lateral derecho. Estuvo ahí un poco permutando. Y luego también que Cheita va a ser titular va Sí,
1: ser en principio Eso son las tres claves, ¿no? Ángel Ya él ha analizado que Ángel puede... Eh, ha sido el, el jugador utilizado en la delantera eh, Junto con Mata en los últimos Enfrentamientos ante clubes como el Barcelona eh, Jason en teoría se postula Como el sustituto principal Es un jugador que ha venido, ya lo sabéis eh pues bueno, no contando en las últimas jornadas pero la adhesión la, lesión, no, la sanción mejor dicho de, de, de Damián Suárez le da, le da le permite ¿no? tener minutos en el campo no, además yo creo que un jugador que puede encajar muy bien ¿no? de su velocidad puede aprovechar eh, para, para hacer daño en esa banda derecha y es Cheita ¿no? que yo creo que sobre todo lo ha venido demostrando en el terreno de juego mm. eh, no le ha temblado ningún el pulso en ningún momento y ya vimos el año pasado a pesar que el Huizca defendió que, tal, lo mejor. que no hacía malos malos partidos y... Ha entrado con mucha naturalidad en el once, ¿no? Como si sí. no se
0: notara la baja de Cabrera.
1: Es un jugador que porque pues, sabe mucho de sabe mucho de fútbol, tiene mucha experiencia y después de tantos meses aprendiendo un poco el sistema de juego, eh, la disciplina. Eh, pues es muy fácil Entrar en este Getafe Si eh, a poco que, eh, que sepan manejar eh, eh, Pues ese sistema táctico de Bordalás Es un equipo que se arropa mucho Entonces sí. ahí eh, todas las pequeñas debilidades que puedas tener pues eh, se esconden mejor Y Echita este lo está muy bien Pues vamos con esa fichita porque además, Yo lo tengo clarísimo y voy a pillar a Ángel Rodríguez Porque creo
0: que tanto que se ha hablado No sé, al final el jugador tampoco creo que sea ajeno A todo lo que se habla Y creo que se ha escuchado muchísimo que Ángel Sí, además, que... puede que con razón también, que, que no es un jugador no digno, pero de nivel Barça. y A,
1: a ver, es un poco duro, ¿no? Pero yo creo que, sinceramente, lo, lo comenté, no, no recuerdo si en el anterior podcast, pero creo que eh, el fichaje de Ángel por el Barça, si se hubiera producido, que no se va a producir por, por las últimas informaciones, creo que en el rol que lo, que lo quería el Barça encaja bien, porque mm -hmm. si tú lo que buscas es un revulsivo desde el banquillo no te hace falta gastar yo para mí el mejor cuarto delantero que ha tenido el Barcelona ha sido Larson, Larson. un jugador que Mira. tenía 36, 37 no sé cuántos años tenía sí, y el es... que entraba 15, 20 minutos y entraba para... y Marcaba que entraba. Sí. Sí. y Ángel eh, bueno Partido que sale del banquillo no nos rinde, prácticamente. Totalmente. Es eh, un jugador que saliendo del banquillo aprovecha esos 15 minutos para hacer cosas eh, muy bien. Entonces, yo creo que encajaría mucho en el, en el Barça, pero bueno, eh, yo creo que Ángel tiene la oportunidad de demostrarlo <risa> ante, ante su ante ante el propio Barcelona. Y ojo, que si hace un buen papel, quién sabe, nunca se sabe, ¿no? Sí, señor. Pero incluso que este hombre, el presidente Ángel Torres, Ángel que Torre. lo ha vendido un poquito en los últimos años, así sí, sí, sí. que veremos. Estaba encantado por la música. Sí, sí.
0: Pues me quedo con Sergio Busquets y con Ángel Rodríguez. Y las apuestas de nuestro oyente de cristian son las de Griezmann y Cucurela. Cucurella.
1: Mm, ¿Cucurella? Cucurella. Eh, luego... Nos va a costar eso. Mucho. Eh, yo voy a apostar por Ansu Fati en el... Sí venga. Ansu... No, voy a apostar por Frenkie de Jong y, eh, <risa> y por Yenne en el... en el Getafe. Yené me encanta y... Creo que va a ser un partido difícil para el Barça, ¿vale? Ese es mi pronóstico por si alguien... Sí, yo tengo a veces dudas porque eh, Tengo mis dudas, pero bueno, veremos qué pasa Vamos a ver lo que
0: sucede en este partido Y en el siguiente también tendremos un derby regional Bueno, tendremos un derbi regional Como es Villarreal Levante Un Villarreal que bueno Quizás no está terminando de conseguir Los resultados que esperaba Con ese equipazo que tiene En el cual pues, vemos a Alcácer, a Gerard, a Cazorla A Trigueros, la verdad que suena súper bien Hay que ver también si Samu Chukwese, por ejemplo, o Anguisa, pueden colarse en ese once titular.
1: Sí, eh, siempre me queda la duda de qué habrá sido... ¿Qué sería de este Villarreal como truncador, no? Siempre tenemos la duda sí, de si sí, Calleja está a la altura, pero bueno, ya vimos el año pasado como la... Eh, ¿Opinas que Calleja infrautiliza este equipo? Puede ser, lo pasa que también el, el sustituto... Yo, yo opino que sí, ¿eh? Luis García Plaza fue el año pasado Buah, que tampoco entonces eh, eh, hay que quedarse con, con calleja ¿no? más vale eh, malo conocido que, que bueno Pero porque no conoce... nos dijeron en el poca que faltamos mucho el respeto a, ¿A, a,
0: a los equipos al Málaga en este
1: caso ¿Sí? al Málaga bueno sí, ¿Tú eres abonado no. del Málaga desde que era de... no, no, no lo recuerdo ah, o sea, también hay que entender
0: así. un poco que hablamos en clave broma que claro. vamos bromear un poco quitarle importancia o, a, o exagerar a veces somos que en el andaluz, Fantasy... Eh, sí, en el Fantasy...
1: Eh, muy exagerado. La gente se lo toma todo muy tal. Entonces, muy en serio, ¿no? Eh, pero
0: yo pienso y... y, y soy exagerado, ¿eh? Pero... Creo que... Calleja con el Villarreal es... No sé, como si a mí me dan un Ferrari.
1: A lo mejor me colado con el Ferrari. Sí, a lo mejor me bueno, un poco. un Mercedes. No, eh, sí. A veces que tiene esas rachas de juego que si fuera capaz de mantenerlo. Pero bueno, a lo que nos veníamos refiriendo. Eh, que no interesa, ¿no? Sí. Eh, sí, Pau Torres juega. Eh, Pau Torres que parece que no va a llegar en teoría. Eh, eh, parece que es duda, ¿no? Puede ser duda hasta la última hora, pero bueno, eh, lo que tiene pinta es que no va a forzarlo porque forzarlo sería eh, peligra, hacerlo peligrar para, para próximos partidos. Y veremos si hace algún, algún cambio, pero bueno, yo creo que en principio va a mantener un, bastante el 11. Calleja lo ha hecho durante toda la temporada. Incluso con los malos resultados tampoco cambió mucho. Entonces esperamos que, que siga apostando por los mismos jugadores y en el levante. Veremos, ¿no? Eh, parece que Radoya no va a llegar eh, para, para el partido. Buxedic, que sería con ese puesto de centrocampista y eh, sin descartar a Melero. Sin descartar Pueda a Melero. entrar por ahí. El Levante que lo tiene un poco está un poco en agua en tierra de nadie, ¿no? Eh, un poco una situación un tanto un tanto extraña en el que se, se le exige un poquito más al equipo de Paco López, ¿no? Porque a veces muestra un un partido increíble frente al Barça y contra otros equipos se viene un poquito bajo Así que este es un buen partido. Yo creo que es un buen partido. para para la sensación de que
0: el Levante no termina
1: de romper en un equipo que pueda hacer más cosas y
0: entonces, fruto de ese abatimiento, está en una situación clasificatoria que tampoco... Sí, eh, se Nico... corresponde con a lo mejor su calidad en cierto momento Sí, tiene poco... jugadores de
1: mucha calidad. Rochina, estamos viendo cómo está marcando goles a Roger, churros. Campaña. Roger, Campaña. Campaña, incluso, incluso bardi también tiene tal. Eh, Miramón, Aitor. Morales, que vamos a decir, que este año está muy venido menos. Pero eh, Bezos me parece un grandísimo central. Eh, Aitor Fernández, que vamos a decir. En fin, eh, veremos qué, qué bueno, es lo que pasa. bezo te parece un grandísimo central. Bezos le vendría muy bien al Valencia en este momento Bueno, ¿qué te voy a decir? Yo creo que sería titular. <risa> bueno. Es más, no sé... ¿Cuánto? Creo que pagó 3 millones el Levante por... Un regalo por quitárselo un poco casi... Pues ahora sería medio. Casi tu dólar en el Pues vamos con esas fichitas, si
0: te parece, primeramente las de Cristian, que son Cazorla y Aitor. Yo me voy a quedar con... ¿Con Gerard Moreno? Que creo que a la sombra del Cácer, ojito. Y me voy a quedar con Roger, que el otro día se lo pilló Fabián y me lo quitó. Y bueno, no me parece el partido de Roger, pero bueno.
1: Vale, yo voy a apostar por Alcácer. Iba a apostar por Gerard, pero creo que Alcácer en casa sí. pueda hacerlo bien. Tiene sentido. Y en el, en el... Levante voy a apostar por Aitor, por Aitor Fernández, que tener trabajo es un poco contradictorio. Siempre me, me hago eso, pero... Creo que puede ser compatible también las dos fichitas.
0: Siguiente partido, el que cierra este sábado, la, el Granada-Real-Valladolid. Y si te parece ponemos ahora sintonía después y, y algo de, de jingle para, para dar un minutito de, de respiro que vamos a algo de agua. Pero vamos con ese Granada-Valladolid. Un partido que viene un poco condicionado por la presencia en, en Copa del Rey, en esas semis. Oye, pues el Granada a lo tonto sigue vivo. O sea,
1: queda el partido de vuelta, ¿eh? Sí, sigue increíblemente vivo porque ayer... Tuvimos la oportunidad de ver el partido. Eh, lo cierto es que el Atletic fue muy superior. Eh, quitando, hubo. fue fue raro, ¿no? Porque uno se espera la, la siguiente en avalancha de Atletic de Bilbao. Eh, de Athletic Club. Eh, y fue un poco al revés. Eh, salió mejor el Granada, tuvo un par de ocasiones, y a partir de los 10 minutos, 10-15 minutos, fue una auténtica avalancha. Eh, o sea, fue el Atletic muy, muy superior. El Granada que eh, consiguió resistir, eh, ese un gol anulado del bar que también le ayuda a mantenerse vivo en la eliminatoria. Y eso lo que va a hacer yo creo que el Granada, eh, a llegar a puestos europeos, lo tiene bastante complicado. Y casi los cuatro equipos, eh, quitando cre creo que la Real Sociedad, bueno, y el mirandés, obviamente, sí. eh, Granada y Atlético van a rotar todo lo rotable, porque saben que donde está el pescado es en, eh, es en la Copa del Rey. Lo que pasa es que no, quizás no esta semana, porque recordemos que la vuelta la vuelta es para
0: la segunda semana de marzo. Sí. Entonces, todavía queda un poquito. La verdad que están un poquito mal gestionadas estas semifinales. Sinceramente, yo pienso que se a haber hecho un partido... después Habríamos terminado ya, todo el mundo feliz. Bueno, menos sí. los el equipos eliminados, claro. claro. <risa> y habremos tenido una competición intensa hasta el último minuto y tiene mucho más sentido, la verdad. Ha que sido
1: hasta... una... Un corte de interrupto. Sí, ha sido... <risa> ¿Está, está preparado para que Madrid y Barcelona lleguen a la final o sí. Atlético... Bueno, en fin, sí. los, los grandes los equipos grandes. Pero, claro... A sí. Mirandés lo matas ahora con Ay, el doble partido. Hombre, si Mirandés consigue esa gesta sería heroico, mm. pero a ver... Seamos realistas. Eh... Nunca mejor dicho. Eh, sí, creo que Mirandés tiene las limitaciones que tiene. Y mira que se ha cargado a Sevilla y tal eh, con los suplentes. O sea, es que tiene ya mérito. Te doy Pero... varios eh, toques
0: con respecto a la alineación de ambos equipos. Perfecto. Y vamos directamente a las fichitas. Posibilidad de que si rotan en el de Granada lo hagan Yangel Herrera eh, o Víctor Díaz. Porque son los jugadores que nosotros hemos percibido que están más sobrecargados de minutos. En principio, Fulquier debe jugar titular después de no hacerlo... En este partido de Copa, Duarte y Soldado son bajas por sanción, tampoco están como un Montoro, bueno, eso ya las bajas que todos conocemos y por parte del Guardiola de Guardiola decía del Valladolid, recupera a Guardiola, recupera a Guardiola de lesión y también eh, bueno ha informado de que básicamente Benarfa está con un nivel de tiesura extremo. Yo lo fiché, sí pues eh, va a ser que no, ha hecho ha hecho un par de semanas y Nacho Martínez también sigue sigue de baja, así que son las
1: principales dudas Yo lo fiché esperando que, que tal, pero bueno, también hay que entender que cómo es Sergio eh, poniendo once del Valladolid, o sea, dirigiendo eh, su plantilla y le va a exigir a Benarfa, a Benarfa ¿no? le va a exigir que, que esté al 100% para, para poder jugar Veremos si entra con el paso de los partidos. En principio lo va a tener complicado.
0: Baja de Jaten Menarfa y también del brasileño de del Barça, que nunca me acuerdo es Mateus, ¿no? Del Mateus Ferre. Fernández. Tampoco tampoco lo ve Sergio al nivel. Carreo. Vamos con las fichitas de este partido. Yo ya me voy a elegir a Ruiz Silva. Va a ser mi apuesta en el Granada. Creo que van a buscar...
1: Vaya vale, partidazo, se cacó ayer Ruiz Silva. Terapio.
0: Creo que va a buscar ese 0-0 de partida y creo que también es un resultado que le suele valer mucho al, al Valladolid y me voy a quedar con Salisu porque lo he fichado en mi Liga Vivenger y porque quiero atraer lo positivo de mi Liga Vivenger, donde voy primero, a eh, las fichitas donde voy en el carrer más absoluto. <risa> y te doy las de Christian que son Víctor Díaz y Salisu
1: Vale, yo voy a apostar por Fulker. Me encantó el partido de Copa frente a Valencia, de verdad, me pareció un auténtico espectáculo. No me recordó nada al jugador del Getafe de, del año pasado. Tiene el, el pulmón que a mí me falta, lo tiene Fulquier. Sí, sí, era increíble. O sea, pocas veces he visto una exhibición así, por lo menos en los últimos tiempos, de, de un futbolista. Además, no solamente física, sino futbolística. Y en el Valladolid me voy a quedar con... Iba a decir con Lucas Alcaraz, <ríe> con Rubén Alcaraz. Eh, que está, parece que recuperando ¿no? el, el nivel mostrado, así que vamos a ver si, si sigue así. Es que Fulquier, y como última precisión te comento antes de
0: irnos a ese pequeño respiro, es uno de los hombres, uno de los hombres de bordarás uno de los que a él
1: le gusta. Sí, sí, yo creo que él encajaría perfectamente. Bueno, creo que encaja mejor que Neon, de hecho, aunque Neon esté ahora en plan estrella, pero. Cambio no es... de amor, el bueno de, de Pepe. Villenger, Villenger, ¿Vivenger? ¿Cómo se llama el juego ese donde compras y vendes jugadores, preparas alineaciones y competes con tus amigos? Villenger, papá, Villenger, creo. Vivenger. Si con ese nombre es el fantasy más jugado de España es que tiene que ser muy bueno. Lo digas como lo digas, súmate a Vivenger. Descárgate ya la app o entra en vivenger.com
0: partido Sevilla-Español, vale, eh, te doy alguna clave interesante del tema del de Sevilla, muchos especulan con la posibilidad de que Fernando pueda rotar porque está percibido de sanción el próximo partido Sevilla-Getafe, eh, no esta jornada en donde juega contra el Español sino la siguiente será Sevilla-Getafe, no lo tengo muy claro, no lo tengo muy claro eh, aunque es verdad que ese Getafe-Sevilla, perdón, que he invertido el orden de los equipos, será un partido de esos mmm, validero de 6 puntos, pero no parece que realmente Lopetegui tenga muchas opciones de, de rotar, de cambiar, de improvisar. Uno de los cambios puede ser la entrada de Vanega de nuevo en el 11 inicial, es bastante probable, de hecho la damos casi por segura. Y la otra es la del Luke de Jong por N Siri, porque es una información que hemos pescado en un medio sevillano, en mucho deporte, que indican que, que según la impresión de Lopetegui este partido es mucho más para Luke de Jong por centímetros. Recordemos que probablemente se enfrenten a Cabrera, Analdo y Bernardo, que son tres torres. Así que lo más probable es que Necir vea el partido desde el banco. O Campos y Suso repetirían
1: en bandas. Y en el español parece que Cabrera va a ocupar el puesto de lateral izquierdo eh, debido a las bajas. Y eh, el resto del equipo más o menos lo que, lo que ha venido siendo no en los, últimas, en los últimos partidos en los que el conjunto de Alegardo ha rendido un buen nivel. Eh, ya vimos cómo consiguió una importante victoria frente al Mallorca. Yo la me la esperaba un poquito más amplia, pero bueno, son tres puntos. Y eh, todos pendientes a ver si RDT eh, continúa en esta racha, porque creo que lleva cinco partidos, cinco goles, y esperábamos que fuera un bombazo fantasy en este mercado invernal, pero la verdad es que está superando todo. ¿no? increíble, vamos, yo creo
0: que estaba en plena época fecunda y no sí, descartaría sí. que fuera padre ahora dentro de nueve meses, porque justo está ahora mismo Raúl de Tomás en ese momento que... Parece un adolescente con 15 y 16 años, ¿no? Totalmente, que, yo creo que para... para diciembre de 2020 es padre, seguramente. Y no descartemos que sea entrelliza, porque el ritmo... Que va el bueno de, de Raúl de Tomás. Nos quedamos con la fichita de este partido. Un partido, oye, que no es, no es fácil, ¿eh? Porque el Sevilla pega una recesión gorda. El otro día lo vimos bien en Vigo. Y el Español,
1: que trae una racha inmácula de resultados. Sí, sí. Yo creo que el Sevilla en algún momento resucitará. No sé quién va a pagar los platos rotos. Creo que no va a ser el Español creo que le, bueno, obviamente puede que Sevilla eh, gane el partido pero no sé si eh, le va a meter le va a ganar el partido con contundencia yo creo que el español va a ofrecer bastante, bastante resistencia o Campos y Raúl de Tomás son las fichas de nuestro jornalero invitado de Cristian y
0: la, las mías van a ser Uf. mira me voy a quedar con Vanega, porque hay muchas dudas en fantasy con él y Diego López
1: vale yo voy a apostar por Suso y me voy a quedar con Sergi Taradera.
0: Muy bien, pues eh, parece que los expertos aquí al otro lado del micro, tanto tú como yo, no esperamos el gol de Raúl de Tomás, ¿no? Porque ninguno hemos esquivado. No, todo que hay que intentar ir un opción. poco. Hay que intenta, o sea, el oyente ya sabe que RDT es recomendable. <ríe> Le gané ese Betis. Siguiente partido donde probablemente Roger Asalé sea titular, porque, bueno, en casa Aguirre necesita algo más y sería prescindir básicamente de un centrocampista o de un defensa, según se mire. Hay una duda en si Abacien será titular en la zaga, podría desplazar tanto a Siobas como a Rosales, como a Agustinza, como a Kevin Rodríguez, en fin, la verdad es que puede pasar absolutamente de todo porque tienen muchísimas opciones y casi todas son
1: bastante parecidas. Sí, en el Betis, eh, por otro lado, eh, tenemos la vuelta de guardado del mexicano, eh, que podría desplazar de 11 o bien a William Carballo o bien a Carles Areña. Veremos por lo que termina eh, decidiéndose en, en Rubí, que también, como todas las jornadas, tiene es la eterna incógnita ¿no? de quién saldrá en la punta de lanza, si Borges Iglesias o Loren. Un Loren que parece ser que el Betis le ha dicho que no al Barça por, por el, el fichaje o la venta, mejor dicho, del del delantero malagueño. Eh, el resto más o menos lo, lo esperado. Eh, volverá Joaquín al, al extremo derecho y el resto del once conocido. No está Fekir, está después Fekir, de que... esa
0: expulsión y ese partidazo, primera parte impresionante que hizo contra contra el Barça. El, el francés ya demostrando... Yo creo que Fekir hay que elegirlo cuando, Exactamente, cuando, eso cuando juega un gran partido. ¿eh? Contra Madrid, Barça, Atlético, sí, no Valencia...
1: Yo lo he visto otros partidos. Creo que lo vi en los últimos encuentros en último encuentro, eh, Mendoza-Rosa. Eso se llamaban...
0: ¿Te acuerdas de Yalmiña? Eh, los sí. jugadores de Pay Per View, que le llamaban? Sí. O sea, eh, no, perdón, los jugadores de Canal Plus. Era lo, cuando el partido lo emitían los domingos en el, en el Canal Plus, antiguamente hablamos de la época de María Castaña, que no somos tan mayores, <risa> pero... Y decían eso de Yalmiña. Cuando el partido lo emite, Canal el Plus el domingo por la noche... Partidazo y al miña ahora como lo pongan un día a las 12 que no se emite y tal.
1: <ríe> sí, yo creo que funciona mucho con motivación, ¿no? Pero bueno, es un jugador que desde luego talento tiene para hacer cosas increíbles. Y veremos ahora cómo cubre Rubí y su baja. Eh, frente a un rival que eh, para meter de mano hace falta eh, invención y tal. Guido Rodríguez, 10 recuperaciones el otro día contra el Barça,
0: poca broma. ¿eh? Empezando ya a, a dar un poco de muestras de lo que puede ser. Yo me voy a quedar con dos delanteros en este partido. Uno voy a elegir a Roger Asalé, voy, voy a ser valiente, me gustó el otro día, era el ratito que le vi, el otro va a ser el Panda. Me voy a quedar con Panda y con Asalé. Vale. El oyente. El oyente Cristian que nos elige a Kevin y
1: Emerson. Dos laterales. Vale. Yo me voy a quedar con. Oscar Rodríguez, con el centrocampista de Leganés. Y en el Betis voy a apostar por Joaquín. Muy bien.
0: Eibar Real Sociedad, otro derby, en este caso un derbi guipuzcoano, porque creo que Eibar está en Guipuzcoa, ¿Sí? sí, 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 efectivamente, ¿no? No sí. tienen ni idea cómo llevarlo. ¿no? Eh, me ha pillado, me ha pillado. Derby guipuzcoa, no. A... ¿Me estoy metiendo en un jardín? ¿Guipuzcoa? Sí, ¿no? Guipuzcoa es. Mira, aquí hay una cosa que se llama Google. Guipuzcoa, aquí está. País Vasco, San Sebastián, perfecto, sí. Un derby guipuzcoano, vale, perfecto. Eibar está en, en Guipuzcoa, creo total un derbi, un derby un derbi un derby, un derby vasco, vamos a, a ir directamente ya al, al lío, en el que Kike García y Rami son baja porque siguen sin entrenar, Vigas es seria duda, podría entrar Oliveira en su lugar y Charles es baja confirmada por sanción acumulación de amonestaciones pueden entrar tanto Escalante como Inui porque el otro día eh, la verdad que Leibar estuvo horrible al menos en eh, ese partido contra la y deberían intentar Mendilivar hacer algún tipo de cambio y el cambio fundamentalmente es volver a ese 4-2-3-1 Con una presión alta
1: arriba Y yo creo que Escalante da un poquito más el perfil que noy Sí, yo creo que Leibar tiene la oportunidad perfecta Para meterle mano a una real sociedad Que vendrá de jugar El partido de Copa al Rey eh, Frente al mirandés Falta por ver, ¿no? Porque 11 termina apostando Imanol Si tiene un poco de rotaciones para la Copa Pero no lo creemos Debido a la importancia del partido mm. Pero claro, el hecho de ser el mirandés Cualquier suplente real debería ser capaz de sacar este partido adelante, así que todo está muy condicionado en la Real Sociedad eh, eh, de cara a, debido a ese partido de Copa del Rey, el que parece que eh, que va a ser titular va a ser Januzak eh, debido a la sanción de de Porto, y en el resto pues tenemos las dudas, ¿no? De, de cómo funcionará el 11 pero apostamos en un principio porque Guevara eh, vuelva, a ese, eh, vuelva a ser el eje de, de la medula de, de, de los terros
0: me voy a quedar con Orellana, va a ser mi lección después de ese gatillazo que tuve la semana anterior con Esteban Burgos, que me puntuó fatal y la verdad que hizo un partido bastante malo y me voy a quedar con Janusa como apuesta y lo voy a hacer porque al no estar por tú entiendo, espero, que el belga sea el jugador que ocupe ese extremo derecho me parece una apuesta segura, aunque lo de siempre quién sienta a Odegaard, quién sienta a Merino quién sienta a Isa, quien quién sienta a Oyarzabal el otro día, bueno, pues eh, te puedes tener la intuición de que jugara eh, contra el Athletic William José titular sientas a Isaac, sale de la segunda parte y forma el lío que formó, que fue el mejor jugador del partido. Yo creo a los jugadores en forma a veces no hay que sentarlo y casi mejor comerte un cero que no
1: comerte 15 puntos en el banquillo. A ver, tú si me dices ahora, después de lo que pasó el otro día en el derby vasco, si siento a Isaac Es porque... un poco oportunista ¿eh? lo, ah, que, sí, sí. lo que he dicho no, no, pero tienes razón, o sea si sientas a Isaac aún sabiendo que no va a ser titular o puede que no sea titular es que te puede salir de segunda parte y meterte un... Es lo que te digo, el, el típico consejo fantasy, de cómo sientas un tío que, que sí, está haciendo sí, todo eso. Que, además que no es descartable que, que William José sea titular esta noche frente al Mirandés. O sea, uf, creo que William José tiene capacidad suficiente para ser titular frente al, al Mirandés en Copa. Así que, eh, veremos, ¿no? Pero en este va, a estar, va lo voy a tener complicado para tirar la fichita aquí. Elige Cote y Oyarzabal, nuestro oyente Cristian J. Vale, venga yo voy a apostar por Orellana en el Eibar y voy a apostar por Remiro creo que me va a salir la apuesta más rentable que es el, el portero. Muy bien, pues nos vamos con otro derby. En este caso, bueno, pues ese tipo
0: de derby que, bueno, algunos consideran derbi, otros no. Lo cierto es que parte de la afición de Atleti y parte de la afición de Sasuna sí que sienten este partido como un derby, y a eso es a lo que hacemos mención, aunque entendemos que los temas regionales, bueno, pues son un tema que no pega en jornada perfecta. Así, <risa> <risa> me estaba metiendo en otro jardín. Me estaba metiendo en otro, en otro jardín. Bueno, total, eh, parece... Que podríamos intuir que va a rotar mucho la, el Athletic, pero realmente el partido es un domingo. Jugaron este miércoles, hay días suficientes de suficiente descanso. Y como decimos, eh, la vuelta no se juega hasta, hasta principios de marzo, con lo cual hay tiempo suficiente para recuperar. Sí, yo creo que hará algún cambio. Eh... Por todo Dani García y Muniain, que no están. Eso sí, es Descansos descanso, obligatorio. Son
1: descanso obligado, sí. Después vemos como Vesga, San José, San José que viene contando bastante en los últimos partidos para, eh, para Garitano. Eh, tengo la duda de Yuri De ver Cómo evoluciona, ya sabemos que es un jugador Que tiene mucho descanso programado Porque tiene una lesión eh, que no le impide jugar Pero le impide poder entrenar Con regularidad, en principio podría llegar al partido, pero yo ahí sí que tengo Mis dudas más para eh, Para el tema para el tema fantasy Y el resto más o menos, pues a ver si le da la oportunidad Vía libre, que la verdad lo está haciendo bastante bien Puede jugar también a Duriz Sí, a Duriz que ya ha vuelto Ayer jugó unos minutitos, pero yo creo que a eh, piano, piano, porque no está... O sea, sí. ella ha dicho, él se ha comprometido a jugar con dolor. Cuatro y, ratitos y, y lo que pueda, pues lo aportará y lo que no... Yo creo porque... que va buscando esa final de despedida, ¿no? Que sería sí, la gabarra sí, sí. y tal, y sería la, la leche. Sería la hostia. Y sí. en el, en el Osuna, pues tenemos las dudas de, de Arnaiz, que hoy eh, pues, no se ha podido ejercitar, este jueves, por un proceso catarral. Y veremos a ver cómo evoluciona, ¿no? ¿No se anima
0: el amigo Arrasate
1: con, con Enrique Gallego? Con Gallego. Mm,
0: pues Está buscando anima. un
1: Chimi y creo que no hay Chimi no en la plantilla. Tiene que, tiene que adaptarse a lo que tiene. Creo que Gallego es una buena opción. Eh, la gente nos pregunta ya si venderlo o no venderlo. Yo lo mantendría. Creo Pero que Gallego va a jugar. Cuesta cuatro perras, ¿no? Gallego va a jugar, eh, no sé si titular, no sé,
0: creo que... Pero igual tenemos a sobreestimado importante. a Gallego, lo he pensado muchas veces, pero a mí me parece un delantero bastante
1: interesante. Sí, puede ser, pero yo creo que está en la prueba de fuego. Y Nico si no... Pérez, el que, el que se ha hecho con un sitio,
0: el otro sí. hizo un contra el Real Madrid, la verdad que jugó muy bien en ese tribote detrás con no, pero tengo en...
1: Por cierto, tengo post que no hemos sacado, pero lo tienes Porque... pendiente. Sí, vale, vale. No, no, Lo tengo hasta hecho, solo falta sacarlo. Muy bien. Eh... Eh... Y Oyer Sanjurjo, que puede volver por fin a la
0: titularidad, ya está plenamente recuperado, en principio, debe ser sí. titular en ese doble pivote donde Moncayola no está y va a estar de baja varias semanas. Pues te doy si ¿sí te parece la fichita del oyente, de nuestro jornalero invitado, es Cristian Williams y Aridane, ¿vale? Plantea... Este partido el compañero, como decimos Y yo me voy a quedar con Íñigo Martínez, que creo que está a muy Gran nivel, y va a volver, va a ser titular Seguro, porque no jugó la semana La semana anterior, en Liga Y me voy a quedar Con Venga, Íñigo
1: Pérez Yo voy a apostar por Villa libre Que no eh. sé si Será titular, y en el Osasuna me voy a quedar con Aridane bueno pues No, con es. estupiñán
0: Nos vamos con el eh, partido que cierra la jornada Que será un Real Madrid eh, Celta Explico el once de jornada perfecta Que es el compuesto por Courtois, Mendy, Sergio Ramos, Barán Carvajal Yo creo que de ahí no va, a no va a mover nada Me da la sensación De que se intenta que no pase la misma tontería Que con Casemiro Que Mendy vea la amarilla Que no viaja a Valencia para jugar contra el Levante Y que pueda jugar tranquilamente el Clásico Eso es lo que yo creo que puede pasar Ahora, el Real Madrid está siendo bastante torpe con el tema de los apercibidos. Ya vimos en el lío en el que se metió con, con Casemiro. Creo que Marcelo no está para afrontar un clásico ni de broma. <risa> es una impresión. Qué bueno, miedo, que... ¿eh? Sí, un poquito. Eh, creo que no se debería... Otra opción que hay es que Mendy juegue el partido y si no ve la amarilla, pues directamente no juegue contra el Levante. Es una opción también bastante plausible. Pero de verdad no entiendo este tipo de, de cosas por parte del, del Real Madrid, pero bueno. Eh, centro del campo formado por Modric, Casemiro, cross seguro pero seguro porque no jugó en Pamplona. Y yo especulo con Isco, que hizo un partidazo en Pamplona, fue de los mejores
1: jugadores del Real Madrid. Arriba va a jugar Benzema seguro y creo que Vinicius también. Sí, a ver por lo que termina apostando, ¿no? Eh, Zidane, en, el, en el Celta, más o menos eh, el 11 que... Bueno, la
0: recuperación milagrosa de Murillo. Sí, sí Murillo. Sí, Murillo. Que
1: es increíble ¿no? eh, parecía que tenía para más tiempo para unas cuantas semanas y finalmente pues si te acuerdas le pasó a Araujo también hace un mes sí sí increíble o sea de, de prácticamente no sabemos sé, si son muy agoreros o por. no lo sé o que, que se fijaran con el primer parte sí, sí, se sí. ponen en lo peor es un poco, es un poco raro eh y el resto del 11 pues esperamos a Smolov, ¿no? Arriba, junto, junto a Yagoppa. Yo no pude ver el partido el último partido. No estuvo fino, no el estuvo amigo Smolov, la verdad.
0: <risas> pero bueno, fue un partido más de trabajo del Celta, que al final sacaron para adelante. Y la impresión de nuestro compañero Miguel, que aunque no sigue colaborando en Jornada Perfecta, pero sí que está en la sombra y sigue siendo amigo, me lo ha dicho hoy. Dice Javi Bradaric, eh, probablemente sea titular. La verdad que le entró en la segunda parte y estuvo bastante bien. Y eso permitiría a Okyokunlu moverse un poco más adelante Donde lo está haciendo muy bien Y me parece uno de los jugadores
1: hoy día Rollo chollo más interesante que se pueden fichar sí Yo creo que es un futbolista interesante Más liberado de esas tareas defensivas eh, Pues le viene muy bien, ¿no? Al final parece que eh, ni Santi Mina, ni Eddy ni Suárez Se sí, ha cargado sí. a todos, Oscar Y ha dicho, defensa de tres y todo para... Sí, sí, a ver, para... eh, si Murillo está al
0: 90% Seguro que defensa de tres porque ya jugó así en... Defensa de 5, mejor dicho. Sí. Ya jugó así en, en Valencia, en Mestalla, y, lo hizo, y le salió muy bien. Y jugó también, si te acuerdas, en su estreno en el Camp Nou, donde tuvo opciones el, el Celta, pese a acabar goleado, ¿no? Pero, bueno, es una buena opción. Y vamos con las fichitas. Vamos a elegir primero las del oyente, las de Cristian, que son... Cuidado, aquí. Benzema y Aspas. Aquí, bueno, Cristian dice... A, atención, ¿vale? Dice, ah. dice en su mensaje... Uh, la he elegido súper rápido sin pensar mucho. Claro, claro. Cristian, que... ¿no? la madre que te parió, amigo. Vence uh -huh. eh, más Buena fichita del compañero. Yo me voy a quedar con Okayo Kurlu por ser un poco, digamos, consecuente con todo lo que ha hablado. Y me voy a quedar con. Esta fichita a Fabián le, le suele encantar. Él le, le pone mucho cuando la elijo. A Vinicius Junior. Vale. Eh,
1: yo voy a apostar por eh, ir con el Real Madrid. Ojo. Y en el... Celta, eh, voy a apostar por Don Yago Apas. A ver si conseguimos bueno, jalar en el... Ojito,
0: que el bueno de últimamente se haciendo rafin, ¿eh?
1: sí, sí. está impresionante. No, es que ya lo cogí la semana pasada y digo, bueno, por cambiar. Impresionante.
0: Recordamos que hoy, por cierto, Antonio, es el Día Internacional de,
1: de la Radio. Felicidades. Felicidades, felicidades. Eh, <risa> y nada, nosotros haciendo radio, que es lo que nos, sí, gusta. Es lo que nos gusta. además que Es un día especial, siempre recordado, hemos trabajado muchos años en este medio, así que una lástima no poder hacerlo todos los días, pero oye, nos encanta estos dos ratitos semanales en Gloria Bendita, nos gusta esos ratitos semanales y siempre hacemos esta última
0: pregunta en la cual, bueno, pues nos sirve para elegir un poco a ese jornalero invitado, esa persona, la cual eh, estará un poco, bueno, pues eh, será elegida en base a la, a la respuesta que haga. Y la pregunta que vamos a hacer esta semana y siguiendo un poco el hilo con la actualidad, ese Mobile World Congress, ¿no?, de Barcelona que lo han suspendido, en fin, por el coronavirus, es impresionante. Porque no he entendido muy, muy bien el tema porque, o sea, el Mobile está en España y el coronavirus parece que está en China. Eh, bueno, sí. está por todo el mundo, ¿no? Pero Sobre sí,
1: eh, todo en China, ¿no? Yo tampoco lo he entendido muy bien. O sea, creo que no hay alerta sanitaria en España, creo. De momento no hay... Las autoridades no han determinado que haya alerta sanitaria, pero... Muy raro. Eh, también son muchas marcas chinas, japonesas, tal... Y mucha gente que se desplaza de esos países. Y yo también el postureo eh, de... no, no vamos a acudir, voy a hacer que tal... Mm. Es que formen una
0: epidemia mundial... Aquí en el móvil es un poco raro un poco, sí, un poco por... Enseño. Bueno, por la consecuencia de eso Y aprovechando el tema de marketing, redes sociales y tal Me siento un poco perezoso con las redes sociales Quería preguntar ¿eh, ¿Cuál es tu red social favorita? O al menos la que más trabajas la que más
1: caña le metes A mí... Eh... Sí, me da un poco de
0: pereza, no sé, no sé si pasa igual
1: eh, Sí, para echar cinco minutos de vistazo Quizás la que más me gusta es Instagram Porque digo, mira... Me... Tres fotos, cuatro, tres historias y, y listo, la quito. Eh, la que me gusta meterme y estar 20 minutitos, que tampoco mucho más, ¿Sí? eh, en Facebook. Porque a lo mejor tengo dos o tres grupos interesantes, uno que sí de comida, otro que sí de mi equipo de fútbol, otro que sí de series de películas, alguna publicación que, que suman mis amigos. Y poquito más, ya estoy Ya puedo pasar páginas.
0: Yo la verdad es que los grupos de Facebook ha sido los que últimamente me ha hecho utilizar más Facebook, pero antes no lo utilizaba nada. Por cierto, hay grupos de Facebook de Jornada perfecta, solo hay que buscarlo. De hecho hay creo que casi mil personas, una ¿no? cosa. Sí, sí, no lo la gente pregunta por su equipo, o sea que sí, sí. si queréis, estáis invitados. O podemos compartir incluso luego el enlace a través de la pestaña de comunidad. Pero a mí yo sigo siendo de Twitter. No sé. A mí en la Twitter, que no me gusta. Sí. Yo
1: no, o sea, yo por trabajo, todo lo que no sea trabajo, no, no entro en Twitter. Básicamente porque es, eso es un estercolero de, 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 de ya. todo. Pero bueno, si el timeline lo tienes medio limpio, tampoco tampoco sí, se forma mucho lío. Es que me da mucha pereza los comentarios. Creo que para encontrar un comentario que valga la pena, tienes que estar mucho rato eh, buscando a gente que te interese o... Es de lo que tú dices, tener de limpio el timeline y después sí. gente que... A mí esta época con Twitter me mata, porque encima... A ver, en Andalucía, yo no sé en el resto de España, pero el tema carnaval es, Uf, sí, es, es, es sí. una religión... Eh, para lo peor es que luego viene la Semana Santa. Sí, después de la Semana Santa, entonces... Eh, a habrá ver, ver gente que le gusta. ¿A poco claro. que tengáis amigos? <ríe> o sea... Eh, que nuestro entorno está rodeado de gente que es muy WhatsApp padre. quizás, ¿no? es la que más utilizamos sí, creo eso, que todo eso, el mundo,
0: ¿no? Eh, Telegram verdad. también
1: hay grupo de Jornada
0: Perfecta por cierto, ¿no? ¿Sí? Y aprovechando para hacer publicidad la <risa> verdad es que este, Jornada Perfecta está en todos sitios pero bueno eh, pues nos quedamos con eso escuchamos a nuestros oyentes también nos gusta saber en qué redes sociales os movéis para saber exactamente dónde tenemos que hacer más o menos esfuerzo la verdad es que ha salido un poco la pregunta random <risa> random <risa> rando en total porque sí Cinco minutos antes le pregunto a Antonio
1: bueno ¿Qué pregunto? ya salió, ha salido un poco esto Así que, nada, perdonad por por todo <risa> No, pero bueno, ya sabemos dónde dónde van a ir Nuestros nuestros oyentes en, en redes sociales Y eso es bueno para poder mmm, Comunicarnos mejor con ellos
0: Nada, mandar un abrazo y desear que tengáis Muy buena jornada, chicos Espero que os haya gustado el programa Y sabéis, si queréis participar, comentarios Le dais al corazón Y Antonio, muchas gracias por todo Un abrazo Chao, chao, adiós,
1: adiós. adiós.